0: Boa noite, ouvintes e amigos do podcast Pé de Saber. Hoje vamos falar sobre um assunto que está na moda, que está em voga, que está em todos os noticiários, em todas as televisões, acompanhado de todo o Brasil e de todo o mundo. Quem vai conduzir essa nossa entrevista é o já conhecido nosso, Conhecedor do assunto, Léo Falsi. Boa noite, Léo.
1: Boa noite. É... Bem-vindos a mais uma entrevista do nosso podcast Pet Saber. E hoje, como o Tadeu disse, com um programa que está passando em todas as TVs vez em muitos lugares do mundo. Eu queria apresentar para vocês aqui esse conhecedor do assunto de esportes, Olimpíadas 2020 Tóquio 2020, esse conhecedor de assunto, do assunto Júlio Faus. Bom dia, Júlio. Bom
2: dia, boa noite, né? É. é bom dia no Japão, com as Olimpíadas em Tóquio, né? Lá agora é bom dia, né? E aqui a gente fala boa noite, por causa do fuso horário. Vamos aí falar um pouco de, de Tóquio Vai. 2020,
1: que é
3: 2021.
1: É. é. O Brasil tem ido bem nessas Olimpíadas, Júlio?
2: Ah, o Brasil historicamente não é uma potência no esporte que nem as outras grandes os outros países desenvolvidos aí que estão nas Olimpíadas, né? então é, normalmente no quadro de medalhas o Brasil fica lá entre vigésimo, 25º. que assim contando, sabendo que tem 200 países no mundo, né, ficar em 25º não é tão ruim, né, mas o Brasil nunca vai muito melhor do que isso, não, é, ganha lá umas duas, três, quatro medalhas de ouro, umas quatro de prata e um pouquinho de bronze lá, umas cinco, seis de bronze, normalmente é aí que o Brasil faz as Olimpíadas, a Olimpíada do Rio de Janeiro acabou indo bem, né, porque foi no Brasil, né, Agora, nas Olimpíadas de Tóquio, a primeira são duas semanas de Olimpíadas, né? um pouquinho mais de duas semanas. Essa primeira semana aí, o Brasil não foi tão bem, não. Ganhou dois ouros, que né? foram dois ouros inéditos, né? que foi no, no surf, primeira vez que tem surf nas Olimpíadas, e na ginástica feminina. É, já já tinha um ouro do Arthur Zanetti em em Londres, né, no, na ginástica masculina, mas esse é o primeiro ouro na ginástica feminina. Então, são dois ouros, mas não, não passou disso. Né? É, tem três ou quatro pratas, se eu, se eu não me engano. E é isso. Mas parece que agora, para a segunda semana das Olimpíadas, o Brasil tem tem uma boa perspectiva aí de ganhar um, algumas medalhas aí a mais aí para fazer uma estatística legal. Né? Mas, por enquanto, não está indo tão bem assim, não, né? O judô, que sempre tirava uma medalhinha de ouro aí, saiu com dois bronzes só. Né? Foi meio decepcionante aí para os fãs do judô. Né? É... Então, não está não indo tão bem assim, não. Mas, mas qualquer coisa pro... que sai aí já... Já é uma felicidade aí pro o pessoal. Então, é sempre legal ver aí o que está acontecendo na zona E
1: qual é o nome das pessoas que ganharam as medalhas é, brasileiras?
2: Ah, todas as medalhas agora? Eu...
1: Não todas, as que você sabe.
2: De ouro, então, teve, teve o Ítalo Ferreira no surf. E aí a Rebeca De Andrade na ginástica artística, ela ela ganhou o ouro coincidentemente hoje, né? Estamos falando hoje, já está sendo de manhã no, no, no de manhã no Japão, mas hoje de manhã aqui no Brasil, que era ontem à noite no Japão, ela ganhou uma de ouro e ela já tinha uma de prata também, e, e daqui, a, daqui a 12 horas, ela vai de novo para a competição do solo, e talvez ela ganhe mais uma medalha, ela está indo muito bem aí, ela são umas das, das surpresas positivas aí. E aí teve uma prata no, no skate, com a menina lá de 13 anos, né, que também é a primeira vez que tem skate. Teve uma prata no skate também com, uhum. no masculino. e Teve bronze, dois bronze no judô, dois bronze na natação. É, o nome do, das pessoas todas agora não me lembro. O bronze na natação de ontem né, foi o Bruno Fratos, no um 50 livre esse aí já é figura carimbada nas Olimpíadas aquele já ele sempre está entre os melhores mas faltava um centésimo para ele ganhar medalha e agora ele conseguiu e quem mais de brasileiro aí agora estou conseguindo ajudar aí eu não estou me lembrando de todos os brasileiros Dupla, dupla do tênis, né? dupla feminina no tênis, a, a Laura Pigossi e a Luísa Stephanie, elas ganharam bronze na dupla feminina no tênis, também foi um, um resultado inesperado, né? elas eram uma dupla que não teria chance de classificar para Olimpíadas normalmente, porque elas têm um ranking muito ruim, e no, nas Olimpíadas são, só pode ir as oito melhores duplas do mundo. E elas não estariam nem entre as 20 melhores, mas por conta da, da complicação que foi essa Olimpíada, que ela foi numa época que não é exatamente, era para ser em 2020, acabou em 2021. Elas, as muitas duplas desistiram, e aí várias duplas desistiram, e elas acabaram conseguindo entrar por causa de existência das outras duplas. E entraram lá e foram muito bem, por pouco não chegaram na final e na medalha de bronze conseguiram um, um excelente resultado. Bem lembrado, Léo, bem lembrado. Eu
3: juro, temos uma natação, né? Dois medalhistas.
2: Isso, o Bruno Fratos, né, que eu acabei de comentar, né, que é a terceira é. Olimpíada dele, ele sempre batendo na trave. E outro é o Fernando Schäfer, é. que ganhou no Nado Costas, né? Acho que foi é. 100 costas ou 200 costas, não me lembro agora. É. Ah, não sei. Não sei. O
0: Júlio, como qual, você tem uma, uma opinião de como um país das dimensões do Brasil pode aumentar esse, esse rendimento esportivo?
2: É isso, é aquela famosa, famosa desculpa, né, que o pessoal fala, né, que é falta de investimento, né? É questão de investir, investir em, em esporte. Mas não investir em esporte, de, investir para ter o retorno financeiro, mas investir no esporte como uma ferramenta de, de educação. Né? Então, tem que ter escola básica, escolas, tem que ter é, programas esportivos com, com bons profissionais, com professores bem, bem treinados, né? de maneira a, 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 a fazer um negócio bem feito, bem estruturado. E aí, tendo, tendo isso, as, as federações também têm que estar bem estruturadas para fazer torneios. Torneios de todas as faixas etárias, torneios para, para, para criança, né? para adolescente. E, mas, assim, uma coisa mais, mais estruturada, mais geral, né? porque a gente sabe que estados ricos como São Paulo, né, Rio de Janeiro, os estados do Sul, eles acabam tendo até um ou outro torneio por questão de dos clubes se organizarem, fazerem. Né? Então, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo tem um clube enorme lá que é o Pinheiros, né? E o Pinheiros ele consegue organizar as coisas assim, mas são coisas pontuais que giram em torno do clube, né? Não é coisas que está distribuído, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Se tivesse coisas a mesma quantidade de torneios que tem na cidade de São Paulo, tivesse no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, né? então é uma série de de ações que, que poderiam é, é, fazer, né? Então o que acontece muito, né? Nos ciclos olímpicos é quando alguém se destaca, por exemplo a a Rebeca aí de Andrade ganhou ouro, ela se destaca, chama atenção, aparece na, na, na mídia, na, nos jornais, e aí as crianças acham legal e vão procurar aula disso porque acharam legal e querem fazer, né? E, e aí o, o Brasil devia, devia pensar, ó, oh, vamos, vamos aproveitar e vamos investir, né? Mas acaba que só quem é persistente continua, né? Porque não, não tem essa... Esse investimento, né?
1: Júlio, eu vou ter duas perguntinhas para te fazer. Primeira pergunta. Qual foi a sua emoção quando o Brasil ganhou ouro nas Olimpíadas?
2: Ah, eu fiquei sempre muito feliz, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil as coisas são muito difíceis, né? Muitas das pessoas que estão lá são pessoas que dedicaram todo o tempo delas para conseguir estar tá lá, né? Então ela treina, ela ela descansa pensando no treinamento, ela não 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 come coisa fora da dieta, pensando no treinamento, não não sai para festa porque tá treinando. Então a gente sabe que esse pessoal quando consegue aquilo que eles, que eles querem é bem bem legal, assim, Fique bem bem feliz por eles
1: e agora vou... nas Olimpíadas já que o rei na corrida do atletismo parou de correr quem foi o grande campeão? Bolt que parou de correr né Eu quis dizer o rei das corridas quem foi o grande campeão?
2: então essa é uma curiosidade né a Jamaica ela é muito, muito conhecida pelos atletas de, de velocidade, de explosão né? e é a primeira vez em 21 anos que não chega nenhum jamaicano na final dos 100 metros masculino, masculino, tá? Que no feminino as jamaicanas foram muito bem, mas no masculino é a primeira vez que não chega nenhum jamaicano na final, faz 21 anos nos últimos 21 anos, tudo que é campeonato mundial, o olimpíada, tinha um jamaicano na final antes do Bolt tinha outros jamaicanos o Powell, que foi muito bem também, né? é a primeira vez, então o Bolt ele ganhou as últimas três Olimpíadas era só Bolt, né Bolt no 100 metros, Bolt no 200 metros, Bolt para cá, Bolt para lá, e aí esse ano sem o Bolt né, todo mundo estava esperando aí um novo nome, né? e aí a final de 100 metros trouxe uma surpresa aí um italiano, um italiano, é, é, o sobrenome dele é Jacobs, ele é mãe italiana, pai dos Estados Unidos. Na verdade, uhum. nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi morar para Itália e virou, nacionalizou, está competindo pela Itália. Nasceu nos Estados Unidos, mas está competindo pela Itália. E ele foi um grande nome, é grande surpresa, né? Correu muito bem, né? Foi, foi, foi um, o substituto do Bolt, né? Não que ele vai correr também o Bolt, né? Levou ouro.
1: E no feminino?
2: No feminino aí, a Jamaica foi, foi excepcional, né? A Jamaica botou três jamaicanas na final e as três chegaram. Ouro, prata e bronze, né? Ouro para Jamaica, prata para Jamaica e bronze para Jamaica, né? O pódio inteiro era só jamaicano nos 100 metros femininos. Né? Elas conseguiram o um negócio, assim, é difícil. Eu não me lembro de ter visto um país na Olimpíada ganhar ouro, prata e bronze numa mesma prova, do jeito que as jamaicanas foram nos 100 metros femininos. Hein? E teremos os 200 metros, tanto feminino quanto masculino. Vamos ver aí, né? 200 metros feminino Jamaica favorita de novo e 200 metros masculino não sei aí se o se o italiano vai vai conseguir beliscar aí quem que vai, vai bem no 200 metros masculino porque quando tinha Bolt Bolt levava 100 e duzentos né levava os dois né vamos ver aí
0: o Júlio, uma curiosidade nessa uma novidade não né? curiosidade nessas Olimpíadas são as duplas mistas, os times mistos, né? Já teve o revezamento no, no triatlo, no tênis e entre homem e mulheres. É... O que, que você acha disso? Você viu? Você assistiu a algum desses?
2: Eu assisti e eu achei, achei bem legal, assim, bem divertido. Porque é uma questão de, de estratégia, né? É, então, está tendo é, revezamento misto no atletismo, 4 por 400, né? E estava tendo revezamento misto na natação também, né? 4, 4 por 100 medley misto, né? Porque o, o, o medley é né, que são quatro nadadores, cada um nada um estilo, né? Então, começa com costas, depois vai para peito, depois vai para borboleta e depois vai para crawl. Mas ele só tinha medley masculino e medley feminino. E agora teve medley misto, né? E aí tinha dois nadadores, nadavam, dois masculinos nadavam um, um estilo e dois femininos nadavam outro estilo. Então, isso foi uma estratégia, né? Cada país adotou sua estratégia. Quem que vai nadar costas, o masculino ou o feminino, né? Então, achei bem interessante esse negócio da estratégia, foi, foi legal de assistir à prova. E no, e no 4x400 de corrida, do atletismo, também foi legal porque eles podiam decidir a ordem, né? Então, largo o homem ou larga a mulher, e depois vai um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, né? E aí, os países, cada um com sua estratégia, e o que acontece é que, como o, os tempos dos homens e das mulheres são muito diferentes, não dá para saber quem está ganhando. Porque, por exemplo, no, no 4x400 da corrida, né, teve um país lá, é, a, a Nigéria, se eu não me engano, largou a, la, largou a mulher. E o outro, os outros países largaram com o homem. Então, a mulher ficou bem para trás. Mas, na segunda troca de bastão... Aí inverteu, os outros países estavam com mulher, a Nigéria estava com homem. Aí o homem foi, alcançou as mulheres e passou. Aí, o a Nigéria está ganhando, só que depois trocou de novo. Então, não, até o final, não dá para saber quem está ganhando, porque o, a disparidade entre homem e mulher dá tempos diferentes, não dá para saber quem está ganhando. Então, a emoção vai até o final. Eu achei bem legal, tanto na corrida quanto na natação.
0: É muito interessante isso mesmo. Né? E o que você achou, Júlio, dos esportes que estão é, debutando este ano nas Olimpíadas? A, a, o skate, o surf e a, a escalada também é a novidade. O que, que você achou
2: disso? Ah, eu, eu acho que sim, a, a inovação aí no, 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 nos esportes, trazer esportes, eu vou dizer assim, modernos, no sentido de, de, eles, de eles serem, não que são esportes que novos, mas são esportes que se organizaram mais recentemente, trazer esses esportes para trazer o interesse do público, de um público que, por exemplo, o pessoal que gosta de skate, por exemplo, o pessoal que gosta de skate fala assim, ah, as Olimpíadas é muito chato, só tem esporte chato, mas o cara agora ele tem um esporte que ele gosta lá, né? Então ele traz mais, mais interesse e mais, mais modernidade, digamos assim, né? Esportes que, que eram meio esquecidos, né? Então o negócio do skate ele, ele, ele foi interessante né? nesse aspecto. Eu, eu não entendo muito de skate, né? Eu assisti vi que o que é uma questão de juízes da nota da manobra, né? Que nem no surf, no surf também, né? Surf, skate, os juízes dão nota, né? aí como eu não entendo muito das manobras, eu não conseguia saber assim, está ah, indo bem, está indo mal, mas achei legal, achei legal, né? A escalada é, ainda não começou, né? É uma coisa que eu estou curioso para ver como é que vai ser o, o a expectativa, né? Como é que como é que eles os atletas vão se comportar, se vai ser um negócio disputado, emocionante. Eu não sei como é como é que vai ser o clima, né? O clima eu acho que né, tem tem tudo para ser interessante, né? De vai ser bem divertido, mas estou com a expectativa de ver assim. Mas achei legal, achei que foi bem válido essas essas inclusões aí.
1: É... e os novos esportes e qual deles você acha que mais vai ser interessante, mais vai ser divertido, mais vai ser emocionante?
2: Eu, eu, todos são emocionantes, né? Porque as pessoas estão ali, são os melhores do mundo disputando a, a primeira, a segunda, a terceira posição ali. Então, todos são emocionantes porque até o final tem tem disputa. Mas eu, eu, particularmente, porque eu, eu gosto, eu estou mais na expectativa da, da escalada, assim, porque a escalada ela, ela vai ser bem, bem mais, mais complexa. Né? Não vai ser... Vai ter muito... A escalada, eles misturaram é, três estilos de escalada. Né? Então, eles têm estilo de velocidade com estilo de, de técnica. Né? E... E aí o pessoal, ele ele vai ser meio... Até foi meio controverso isso, porque o cara de velocidade não é um cara que treina técnica. E o cara de técnica não é um cara que treina velocidade. Então eles até fizeram uma comparação, né? É a mesma coisa de botar no, numa prova o, o maratonista e o Bolt. né O Bolt é o cara de, de velocidade, né? E o maratonista é um cara de resistência, né? E aí, botar o cara de, de maratona para correr os 100 metros com o bote ele não vai nem ter chance. E botar o bote para correr o cara da maratona, o bote vai correr o primeiro quilômetro, depois vai sentar e vai ficar esperando acabar a maratona. E eles falam que na escalada vai ser assim, né? o cara de resistência né, é O um cara que treina a velocidade e vice-versa. Então, é, é, os caras foram obrigados a se preparar. Né? Então, tiveram que treinar de tudo. Né? O cara de resistência deve treinar a velocidade, o cara de velocidade deve treinar na resistência. Então é uma coisa que vai ser bem bem novidade ali, não ninguém sabe o que vai acontecer, vai ser bem bem interessante, assim, Eu estou curioso para ver, tô curioso para ver. Ele, curioso. O
0: mesmo atleta ele participa das três modalidades?
2: Então ele participa das três modalidades, né, Isso que foi controverso, né? Porque eles queriam que tivesse três medalhas, né? Um para resistência, um para velocidade. E o, e o outro é para pra... é, sem, sem é o outro é o é o de de, de de força digamos assim para simplificar né uma velocidade outro resistência e outro força então eles queriam que que tivesse três medalhas né? como se fossem três categorias né como acontece é, na, ginástica, né? na ginástica né na ginástica né tem o a argola, o salto, a barra, o solo, né? Então, eles queriam que tivesse as três, as três categorias, mas mas o, a federação bateu o pé e falou assim, é uma medalha só, o, cada atleta vai ter que participar das três categorias e vai ser pontuação. Então, a, cada, cada um vai participar da velocidade, vai ter o primeiro colocado, vai ganhar o número de pontos de primeiro, o segundo vai ganhar o número de pontos de segundo, e assim vai, e aí vai somar os pontos, quem tiver mais pontos no final vai ser o campeão. Então é um negócio diferente, assim, nem o, os, os campeonatos de escalada que tem, não são assim, então ninguém sabe como é que vai, vai terminar isso, porque não é uma coisa que... Nem os campeonatos de escalada são assim, o campeonato de escalada tem o campeão da, da velocidade, o campeão da resistência e o campeão da força separado.
0: E esses campeonatos existem constantemente, Júlio? Eu nunca ouvi falar.
2: É que não é um negócio que atrai muita, muita atenção da mídia, né? É, não é que nem futebol, basquete, que, que tem, tem atenção da mídia, assim. tênis, né? Que tem torneios, né? mas acontecem, acontecem, tem 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 campeonatos, os países têm existe o campeonato brasileiro, o, os campeões, os três primeiros colocados do campeonato brasileiro vão para né? o campeonato sul-americano, né? E aí os campeões do, do sul-americano vão para o campeonato mundial. Então é, é tem sim, tem 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 bastante, tem constantemente, né? Mas Ainda é uma coisa muito muito, muito amadora. Assim. É muito difícil o cara conseguir viver disso. Poucos conseguem viver disso. A maioria deles tem uma outra profissão e fazem isso como hobby. E aí participam como amador. Assim. Profissionalmente é, é, é bem pouco que tem.
1: E a Alemanha, Júlio? Ganhou uma medalha de ouro?
2: A Alemanha ganhou medalha de ouro no tênis individual é, masculino com Alexander Zverev. Né? Ela ganhou medalhas também. A Alemanha é, um, é uma potência do esporte, sim. Ela ganha medalha em, em várias coisas. Então ela tem medalhas no, eu acho que ela tem uma medalha no judô, no remo. A Alemanha tem, eu acho que ganhou ganhou remo feminino e e remo em duplas. É, a Alemanha tem algumas medalhas de ouro aí, mas é que eu sei mesmo a do é do Alexander Zverev do Tênis. E de prato?
1: De é de prato. Uhum.
2: prato na Alemanha? É. Não, agora no... No Badminton teve prato na Alemanha? Acho que
1: teve.
2: Eu não me recordo, porque eu acho que Badminton... É só chinês.
0: Ô, oh, Júlio, uma outra curiosidade, uma outra dúvida, eu estou recebendo aqui mensagem dos nossos ouvintes é sobre o rugby feminino. O rugby, é, 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 em geral, eles já participaram da Olimpíada ou é a primeira vez?
2: O rugby, ele entrou na Olimpíada é, na Olimpíada passada, no Rio 2016. Assim como o surfer escalada e o skate estão entrando na sua Olimpíada, o rugby entrou na, na Olimpíada passada. Só que eles criaram um formato de um rugby que eles chamam de Rugby Sevens, né? que é Rugby 7 O 7 é que são sete jogadores de cada lado e jogam dois tempos de sete minutos. Então ele é um jogo muito muito rápido. Muito dinâmico, assim, não é que nem o rugby. O rugby normal são 15 jogadores de cada lado e são dois tempos de 40 minutos. Ele demora tanto que nem uma partida de futebol. Né? E, e ele é muito intenso. O, o, em uma partida de rugby, campeonato de, de rugby de, de 15 jogadores, eles descansam. É cinco dias para jogar de novo, né? porque é, é muito físico, muito intenso, dois tempos de 40, então eles descansam cinco dias para jogar de novo, quatro dias, cinco dias para jogar de novo. E no rugby de 7, de como são partidas rápidas de sete minutos, eles fazem o campeonato em dois dias, eles jogam é, o classificatório no, num dia e no dia seguinte jogam quartos de final, semifinal e final. E esse formato ele 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 tem sido testado, já faz uns uns 10 anos aí pela Federação de Rugby. Eles fazem torneios ao redor do mundo que são torneios de final de semana. que é do sábado e o domingo, né? E aí fizeram esses torneios de rugby e de uma maneira que em vários lugares do mundo que o pessoal começou a achar interessante e aí chamou a atenção de bastante público e eles conseguiram botar nas Olimpíadas esse rugby de sete, né, do E aí agora está tendo pela segunda vez, né, teve no Rio tanto masculino quanto feminino e agora teve agora em Tóquio, tanto masculino quanto feminino. Né? E
0: eu assisti a partida do, do rugby feminino e a árbitra ela meio que orientava as jogadoras sobre regras, sobre posicionamento na hora de de uma, de uma de uma falta, alguma coisa assim. É... Isso é normal no rugby?
2: Não, não, não é porque todas essas seleções que estão jogando rugby de sérvios nas Olimpíadas, elas, elas tiveram que se classificar. E para se classificar, elas tiveram que participar de torneios pré-olímpicos em torneios classificatórios. Então, assim, são equipes que que já jogam juntas, que já sabem as regras, que já, já participaram de outros campeonatos, que sabem como funciona, porque as que chegaram nas Olimpíadas chegaram as, as melhores do mundo, tanto masculino quanto feminino, nesse, nisso aí. Então, não é uma equipe que foi formada às pressas e não sabia as regras, não. Então, acho curioso ter que orientar, não, porque elas conhecem as regras, sabem como é que funciona e e jogam para ganhar. Jogam conhecendo as regras, sim.
1: E teve uma Olimpíada na Rússia, né? E eu achei muito interessante. E botaram um, um urso, né? E foi com o público, né? Com o público, deram uma cartelinha. Fizeram um, um ursinho. Que chora. E... Qual é o nome dele mesmo?
2: Eu acho... eu É Misha, né? Misha ou Mika? Misha. Misha Orsinho Misha.
1: Misha. Misha. Misha.
2: Teve nas Olimpíadas de, da, de Moscou, né?
1: Uhum.
2: Esse, esse, esse mascote, né? Que é o urso Misha. E, e ele é o... Sempre numa Olimpíada tem um bicho que eles colocam como mascote, né? E aí, botaram esse urso Micha como mascote, e no final, fizeram um, 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 um jogo de imagens na arquibancada de, dele soltando uma lágrima de tristeza porque estava acabando, na festa de encerramento, né, porque estava acabando a Olimpíada. Assim. Foi. É, uma, é uma... uma das
0: imagens mais marcantes das Olimpíadas, né, Júlio?
2: Essa é bem famosa, né? bem conhecida até hoje, né? Eu ainda lembram dessa, dessa imagem, né? foi bem marcante. Eu não, eu não, eu acho que eu não, não era nascido, deixa eu pensar aqui. 1980, é, mas eu era muito pequeno. Em é, 1980, eu, eu tinha dois anos de idade, então eu não, não lembro disso, só lembro disso depois. Mas tem mais alguma pergunta do rugby aí?
0: Do rugby, não, mas tem... Não, mais uma do rugby. O Brasil tem alguma chance ou no feminino ou no
2: masculino? Então, o Brasil no, no, no rugby não tem tradição. Né? No masculino não consegue se classificar para as Olimpíadas, né? não se classificou para Tóquio. É... No, no Rio, vamos as Olimpíadas eram de eram no, no Brasil. O Brasil tinha vaga, né? O país o país é, o país que tem o, o, o a sede, né? Ele tem a vaga em todos os esportes, né? Então no, no Rio de Janeiro o masculino e o, o feminino tiveram vaga garantida. Né? Aí o masculino conseguiu um, um horroroso 12º lugar, né? Um resultado de muito esforço, né? 12 lugar de 12 participantes. E no feminino, acho que conseguiu o 11 lugar. E agora em Tóquio, o, o feminino conseguiu se classificar, né? Porque tem uma vaga sul-americana e o feminino no sul-americano vai bem. E conseguiu essa vaga. Mas eu acho que terminou em um 12 lugar também. Foram, foi atropeladas, foram cinco goleadas, terminaram em 12º lugar. E no masculino, não tem nem chance de classificar. Pô, então, no
0: Brasil, também. no
2: rugby, não, não vai muito bem, não. É... Outro esporte, um que eu já sei
0: que você assistiu ao vivo, quando a Olimpíadas no Rio de Janeiro, foi o alterofilismo levantamento de peso. É, esse ano, eu assisti pela televisão o levantamento de peso feminino. Ele já existia? E eu que
2: desconhecia isso? Já existia, já existia. Ele existe tanto masculino quanto feminino. É, é por categorias de peso, né? E é o que muda um pouco é a categoria de peso, que nem no judô, né? É o que muda um pouco é a categoria de peso, o número, né? O peso pesado, no masculino, peso pesado no feminino é é diferente, né? Se eu não me engano, peso pesado no masculino é mais de 100 quilos, o peso pesado no feminino é mais de 78 quilos, alguma coisa assim, né? Então, muda esses valores da categoria de peso, mas existe tanto masculino quanto feminino.
3: O Júlio, nós pode ser que temos, vamos ter outra medalha de ouro que é do, do boxe, né? O brasileiro. Acho que é baiano também. E a Ana Marcela, que é no dia 3 agora de agosto, que vai ter a maratona. É... Não, é só
1: essas, não. O Brasil também tem chance amanhã no solo com a Rebeca Andrade, de ganhar mais uma medalha olímpica.
2: É verdade. De
1: ouro, de prata ou de bronze.
2: Né? É, tem, tem, tem essa da, da maratona aquática. No boxe, é, tem três brasileiros que conseguiram chegar na semifinal, é, torcendo para eles, mas a tradição não, não joga muito para o lado do Brasil, não. No boxe, o Brasil, eles acabam é, quase chegando, quase chegando, mas... Mas vamos ver, vamos ver se no box vai. Aí nós temos também grande chance, sempre tem chance, né? O Brasil aí no, no vôlei, né? O vôlei, tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia, sempre sai uma medalha no vôlei, né? Ultimamente. Vamos ver aí como é que tá as seleções de vôlei de quadra tão, tão bem, né? O masculino, tanto masculino quanto o feminino, não, não tá... Não está moleza, né? Vai ter páreo duro aí, mas eles estão tão bem, tem chance, né? O vôlei de praia, né? O, o, o Brasil ganhou ouro no vôlei de praia masculino no Rio de Janeiro, né? Então, sempre também tem algum aí que, que pode ir bem. Né? É, tem mais o que tem...
0: Não pode esquecer o futebol, né? O futebol, o futebol masculino
2: é. ainda tem chance, né? O feminino aí estava torcendo, mas de novo, o feminino quase, né? É. Mas o, o masculino aí tá. Teve aí um, um jogo o
0: atraso aí. O atraso na. Porque essas Olimpíadas eram para ter sido no ano passado. É, é... De que forma. Esse atraso prejudicou os atletas, porque a Olimpíada foi cancelada do ano passado, foi postergada, poucos meses, dois ou três meses só antes da realização. Como isso altera o, o treinamento, como isso afeta o treinamento? Você conhece algum atleta que, por exemplo, estava preparado naquela época e até deixou de ir por não se classificar?
2: É, é assim, Sim. tem, tem casos de atletas caso que deixaram de ir, é, mas uma questão mais de decisão pessoal do contexto do que de preparação, né? Porque o atraso foi por conta de uma pandemia que ainda não acabou. Então, alguns atletas não se sentiram seguros para ir. Eles falam assim, não, a pandemia não acabou, não estou seguro, não, não quero ir. É... Outros é... acabaram se machucando por conta de, de treinamento, né? eu falei assim, ah, tá, eu preciso ficar mais um ano treinando. Mas, assim, do, do mesmo jeito que atletas estavam machucados no começo do ano passado e corriu o risco de não ir, tiveram tempo de se recuperar e conseguiram ir, né? Então alguns acabaram se machucando, porque acontece no treinamento, né? Treinamento de alta e acabaram deixando de ir, mas outros que, que não tinham chance de ir, porque estavam voltando de uma cirurgia, tiveram tempo de se recuperar. Né? Então, dos dois lados, teve, teve pessoas que foram favorecidas, favorecidas e outras que foram prejudicadas.
1: É, eu quero falar duas, perguntar duas coisas. É, mudando de assunto, né, primeiro? Vou mudar um pouquinho de assunto. Se o Guga já ganhou uma medalha de ouro
2: olímpica. Nem ouro, nem prata, nem bronze. Ah, Qual Deus. que é o outro?
1: a outra? A outra que eu quero falar, né? Sim. Rebeca Andrade voltou de mais uma operação no quadril, né? Na...
3: É, ela.
1: ela acho que ela já fez quatro operações. Quatro ou três operações no...
2: Sim. Covada, ela... né? Uhum.
1: E mesmo assim ela voltou muito bem, né? Foi lá que conquistou uma medalha de prata e hoje ela conquistou uma medalha de ouro.
2: Sim. Esses atletas todos, eles levam o corpo no limite, né? No limite ao ponto de, de ter que fazer cirurgia, de ter que ficar parado para recuperar o corpo e muitos muitos têm cirurgias que eles ficam um tempo parado faz fisioterapia recupera e tá lá de novo né mas tem alguns que depois da cirurgia não volta mais né o exemplo do Google é um né o Google ele foi um tenista fantástico conseguiu resultados assim que nenhum outro brasileiro no tênis masculino conseguiu mas ele teve um problema no quadril, fez quatro, cinco cirurgias no quadril e se aposentou do tênis profissional porque nunca mais conseguiu se recuperar. Né? Então, assim, atletas conseguirem voltar de uma cirurgia realmente é um é um esforço a mais. Assim, treina tem todo aquele treinamento e depois tem que voltar ainda de uma cirurgia. Realmente são exemplos de persistência.
0: A nossa, a nossa medalhista no Judô é a primeira mulher, inclusive, a ter três medalhas em é Olimpíadas mesmo. diferentes. Ela passou por sete cirurgias.
3: E não desistiu de voltar.
2: É, essa é a vida de atleta profissional de alto rendimento e assim, né?
0: Ô, Júlia, agora eu estou recebendo mensagem aqui dos nossos ouvintes. É, acrescentando a, a chance que o Brasil tem, grande ainda, de é, ganhar medalha de ouro no remo, na, nas argolas com o e no salto em, com vara. E esse com salto com vara, eu quero me reportar ao que você falou antes da falta de incentivo de, de estrutura para os atletas que, do Brasil. nosso medalhista de, de ouro no Salto Cubara, ele está sem patrocínio e sem equipe para treinar. O, o Clube Pinheiros, que eu tinha contratado, é, simplesmente terminou o contrato, já, ele já saiu da moda, porque não estava em época de Olimpíada, e ele está sem contrato.
2: É, é, essa é a vida do, do atleta no, no Brasil. Né? É, o cara é persistente. O Zanetti tem uma medalha de ouro em Londres, uma medalha de prata no Rio e, e, e ele, para treinar, ele, tem que, ele que faz a manutenção dos equipamentos dele. É, quebrou o negócio e vai lá, ele vai na loja, vai lá e troca porque não tem santo de treinamento para ele. Então, esse pessoal do Brasil, o cara que quer viver do esporte, que não seja esporte de, que dá dinheiro, que nem futebol, ele tem que ser muito, muito persistente mesmo.
1: É... Aqui, né? no Rio, o Brasil conquistou muitas medalhas de ouro, né? Porque ele, todas as vezes que ele jogou em qualquer esporte, ele jogou em casa, né? Jogou no Brasil. E no Rio. Em que esporte que o Brasil conseguiu medalhas?
2: Então, teve esse, esse caso do salto com vara, né? Do ah, é Diego Braz né? Que foi inesperado aí, ninguém conhecia ele até então. O futebol masculino que quebrou uma sina, né? porque o Brasil tinha cinco títulos mundiais em Copa do Mundo de Futebol, mas não tinha uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Né? É, o futebol masculino ganhou, o vôlei masculino também ganhou ouro. Né? É, é, esse rapaz do Remo aí, Isaías, acho que é, né? Isaías. Ele também, né? Ganhou um ouro. Ele é favorito aí para ganhar mais uma medalhinha aí para o Brasil. É. Nós tivemos ouro, se eu não me engano, teve um ouro no Judô também, no Rio. É, teve o vôlei de praia masculino, né? Com o Alisson e o, o Bruno Schmidt lá. É. Que esse é um, é um exemplo aí da, de uma curiosidade olímpica, né? O, o Bruno Schmidt, ele é sobrinho do Oscar Schmidt. que foi um dos jogadores de basquete mais famosos do Brasil. Aí participou de cinco Olimpíadas, o Oscar Schmidt. Né? Ele, o Oscar Schmidt ele foi um, uma figura do basquete brasileiro aí. Né? E o Bruno Schmidt é o sobrinho dele, né? eu até vi o, o Oscar um dia fazendo uma entrevista né, de gozação, né, porque ele estava elogiando o sobrinho, mas ele falou assim, caramba, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, né? uhum. o que é esse negócio de jogar vôlei, não vai jogar vôlei não, vai jogar basquete, né? e o Bruno Schmidt é o sobrinho do, do Oscar, conseguiu uma medalha de ouro e tá está com chance aí de beliscar mais uma medalha aí em Tóquio. Está indo bem aí. Já estão nas oitavas de final do vôlei de praia e estão jogando bem.
0: Ah, muito bom, muito bom. Estamos conhecendo muito sobre a Olimpíada. Muita curiosidade dos nossos ouvintes estão sendo resolvidas por você.
3: Ô, Júlio, e sobre o racismo com a Jamaica?
2: Não ouvi, desculpa.
3: Sobre o racismo com a corredora da Jamaica. Que Mas... ela queimou, né? Eles classificaram ela. Eu achei que foi um pouco de injustiça.
2: Mas aqui a, a, a largada, é, elas têm, na corrida, elas têm um, um lugar que ela coloca o pé, né? que é aquele, aquele bloco que coloca o pé para impulsionar na largada. né? Os, os corredores colocam o pé naquele naquele bloquinho para impulsionar na largada. Né? Que nem tem o bloco na natação também, que eles pulam é em cima do bloco para entrar. E esse bloco tem um sensor de, de pressão. Ai. Então, quando o, o, o corredor ele faz a largada, ele empurra o pé para se impulsionar para frente para conseguir correr, né? Então esse sensor ele dispara se o corredor é largar antes da hora e o a classificação é por, por um sensor. Então, então tem um sensor, é, ele. Opa. Deu um... Um problema na garganta aqui, peraí. Toma alguma coisa, ali. Esse sensor ele automaticamente apita para a corrida. Aí os árbitros da corrida vão ver a imagem câmera lenta para confirmar se realmente aconteceu. E depois que eles vêem a imagem câmera lenta, eles vão lá e desclassificam, né? Então eu acho muito difícil desclassificar. É... Por por injustiça né? Diferente de um jogo de futebol Que o juiz pode dar o cartão vermelho Por interpretação dele né? Porque o árbitro decidiu Dar o cartão vermelho E o pessoal fala: assim Não, esse cartão vermelho foi injusto Não devia ter expulsado aquele jogador Foi perseguição tal. Ali é muito difícil Porque é tudo eletrônico Tem é, vídeo em câmera lenta Então acho difícil desclassificar Por, por, por perseguição
0: eu juro que a, a, a Cristina se referia é que na mesma competição, não na mesma prova, mas no mesmo dia da competição, um, uma atleta americana também disparou o sensor e um atleta, se não me engano, chinês ou japonês, também disparou o sensor. E eles receberam só advertência. E a jamaicana foi eliminada não sei se existe um, um no videotape eles conseguem ou no no, é, no, no sensor ver uma quantificar o tipo de irregularidade
2: então o, o que eu sei é é o é o sensor dispara eles fazem a checagem em câmera lenta né para ter certeza então essa checagem em câmera lenta que eles verificam né? e, e e o negócio assim se tivessem feito alguma coisa é, que pode gerar dúvida em questão de, de decisão é as federações de atletismo do país e eles conseguem, eles conseguem reverter, entrar com recurso, né? tem o Tribunal de Justiça Esportiva ali nas Olimpíadas, eles entram com recurso e, e tentam reverter já no, na, na hora ali. Né? Então, se a decisão tá bem embasada, é difícil reverter. Eu não tenho detalhes desse caso para dizer o que aconteceu, mas... mas a, eles conseguem verificar tudo em vídeo em câmera lenta assim, fica bem, a na própria, câmera lenta fica bem visível. A
0: própria medalhista nossa de ouro, na competição que ela ganhou prata, ela teve uma nota e em seguida ela a, o técnico dela, a comissão técnica dela recorreu na nota dela e lhe foi devolvido um ponto que tinha sido tirado injustamente. o, o o japonês que ganhou do Gabriel Medina, ele teve exatamente a nota que ele precisava. E a manobra dele, é, aí é questão de, de... Na minha interpretação, foi melhor que a do japonês. E ele teve nota menor. Então, eu acho que sempre vai pesar
2: esse esse
0: fator, a é, opinião do juiz em alguns esportes.
2: Em alguns, sim, esses esse da, da nota, não tenho dúvida, né? porque a nota quem dá é o juiz. Pode ser é, surf, ginástica artística, boxe, por exemplo. Né? No box que tem as notas que o juiz dá, né? um lutador ganhou o primeiro round, outro lutador ganhou o segundo round. Esse, para mim, dá controvérsia, luta sim, luta não dá controvérsia. É impressionante como dá controvérsia nessa luta de boxe. Eu acho que todos esses que têm nota de juiz Sempre vai ter chance de controvérsia A ginástica artística so Sofreu isso que está acontecendo no surf Sofreu isso por muitos e muitos anos E eles modernizaram de uma maneira Que padronizou o jeito da nota Então hoje as federações conseguem recorrer Quando um juiz foge do, do padrão então, na ginástica, é mais fácil recorrer. Agora, no surf, por exemplo, não existe. O surf, se o juiz quiser dar a nota que ele quiser lá, ele dá, como aconteceu com o caso do brasileiro, que foi uma controvérsia, e não tem como recorrer, não tem como reverter, e é isso. Mas não é só nas Olimpíadas. Né? No circuito mundial de surf é a mesma coisa. Né? Várias é etapas do circuito mundial de surf acontece isso, dá polêmica, né? não é exclusivo das Olimpíadas. Mas é isso aí mesmo.
0: No judô, aconteceu com uma lutadora brasileira em que ela deu um golpe na, na adversária, não me lembro o país adversário e que por todos os comentaristas, todos os juízes, depois da luta comentaram, que ela tinha havia, havia conseguido o Ipom, que seria a vitória dela. Nesse mesmo golpe que ela aplicou o Ipom, a outra, a outra adversária dela conseguiu imobilizá-la e ganhou a luta. O Brasil recorreu e perdeu, mas todos os juízes consideram como se ela tivesse dado um ponto. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que é um, 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 um lutador de, de judô, ele, ele falou não isso é
2: um ipom então, eu
0: acho que essas controvérsias
2: sempre vão existir. Sempre vão existir, concordo. Sempre vão existir.
1: É... A gente... É, os nossos ouvintes já estão mandando mensagem, né? Que essa, essa nossa Olimpíada, né? que, uma Olimpíada de conversa, não vai mais acabar, né? Então, a gente vai errado
0: então, gostei do termo que se usou, Olimpíada de Palavras. É uma verdadeira Olimpíada de Palavras. Ficar ouvindo o Júlio Falsi discorrer sobre esportes. Ele que entende muito sobre esportes. Uma verdadeira Olimpíada para nós.
1: Então, boa noite, né, para todos os nossos ouvintes, ou bom dia no Japão.
0: É, verdade. Né? é verdade.
1: É, eu Muito agradeço, bom. né, por poder participar dessa...
0: Agradecemos ao Gílio Possi, que nos é, deu uma hora Eu aula, agradeço né, a
1: galera? Cristina Fal.
3: Oh, eu só quero colocar que o Fernando Scher, 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 Scher. Scher.
2: Scher.
3: e ele nadou 200 quilômetros, 20 metros livre.
2: Ah, livre? Ah,
3: livre. Tá. Ganhou bronze, né?
0: Eu juro, mas é muito obrigado por sua participação nesse programa comandado pelo nosso insubstituível Léo. Foi muito bom, nós aprendemos muito com vocês e agradecemos isso aí.
3: Eu também agradeço, muito, porque eu aprendo bastante.
2: Eu que agradeço o convite e quem sabe a gente faz uma próxima depois que acabar as Olimpíadas, né? Depende Sim. do Léo aqui.
0: Sim, principalmente para saber é, você que é um expert no assunto sobre a escalada, que é uma coisa que eu estou muito curioso de saber como é que como é que vai ser essa disputa. Tá bom. bom. Muito obrigado, Júlio. Tá bom. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Um bom
3: descanso.